0: 今天的中国传奇呢，我们要为您介绍的是老北京的一个非常家常的物件门墩
1: 嗯，门墩呢是这个门楼当中啊比较一个有特色的组成部分。门墩上呢经常会雕刻一些中国传统的吉祥图案，因此呢也是我们了解中国传统文化的一种时刻艺术品。那在过去啊，大户人家的石制门墩常常是伸出门外，比如说雕成狮子等等各种形状。那今天的中国传奇呢，我们就一起来了解了解这个石门墩背后所拥有的故事
0: 。门墩在北京代表性民居四合院的建筑艺术当中，虽然称不上重要，却也自成风景。人们对这种建筑构建的印象，大概来自一首流传广泛的童谣，那就是“小小子儿做门墩儿”小
1: 小坐
0: 门。着要门墩儿呢，又称作门座、门台、门鼓，是起到支撑门框、门轴作用的一个实质的构件。大部分呢是青白石的，很少部分是用汉白玉打造的。门墩的造型是样式很多，一般的分为两大类：圆形的叫做抱鼓门墩以鼓为基本形态，有骨架、鼓面、鼓打、鼓钉，文化特点呢是富贵华丽，寓意性强；另一种呢是长方形的门墩它没有追求某一种相似物，在长方形门墩的不同面上，正面略小于两个侧面，构成了三个画面，画面很简单，但是吉祥寓意非常丰富。现在由于城市步伐的加快，很多的老北京的门墩已经不复存在了。但是在北京人的记忆当中，门墩依然是占有重要的位置
1: 。出生于1981年的刘洋，毕业于北京师范大学艺术系，从小就喜欢历史的他，如今是中国文物协会最年轻的会员。刘洋从小在四合院长大。门墩对他来说并不陌生，却从来没有认真研究过。直到二零零零年，一个偶然的机会，让他对这个从小司空见惯的物件产生了极大的兴趣
2: 。当时有一个日本人，那么这个人在岩本功夫，好像我印象中。那么他呢，当时也他也是很偶然的原因喜欢上北京的门墩那么用他的有限时间把当时北京的很多胡同里的门墩拍下来，然后还搞过门墩展。那么还出了书，这样话当时还在北京和中国还算引起了一个小小的轰动
1: 。因为这位年过花甲的日本老人，中国传统四合院门前默默无闻的门墩走进了人们的视线，这让刘洋感触颇深。四合院是中国传统建筑中的一种组合建筑形式。四合院中的“四”指的是东南西北四面，和。就是指四面房屋围合在一起整个四合院大多按照中国传统的习惯，采用对称的办法建筑而成，由四面房屋组合成一个口字形的院落式住宅。四合院是北京最典型的民居样式，辽代时已经初具规模，经过数百年的营建，从平面布局到内部结构、细部装修。都形成了特有的老北京风格。在上个世纪九十年代之前，大部分北京人都住在四合院里，人们点滴的生活记忆几乎都跟四合院有关。四合院蕴含了很多北京人所独有的自豪和情感，而家家户户门前必有的门墩也默默地保留下了一份独特的记忆。如今，随着城市建设不断推进，虽然北京城里还保存着一些富有特色的老胡同和四合院，但更多普通的四合院已经逐渐被高楼大厦所代替，门墩儿也慢慢消失在人们的视线中。老北京种种的生活场景，难道将伴随着记忆渐渐远去吗？为了掌握北京城里现有门墩的第一手资料，当时只有二十一岁的刘洋开始在小胡同里辨寻门墩的踪迹，渐渐的对门墩有了一些深入的了解
2: 。门墩严格来讲，门诊石，那么最早的时候出现的时候，最早一般来说，我们现在可能能查到的都是出现在木。呃，墓地里面的这个陵，呃、陵门的门上，在顶门的那个门上，在，尤其像陕西省博物馆，或者是这个陕西,西安的这个碑林，都有一些汉唐汉唐时期的早期的墓墓葬里面都出现过这个门墩。那么在北京之后，北京大多数门墩是大门，或者二道门，或者垂花门出现这个门墩。那么一般情况下，主要它的更大的作用还是在于它对这个门轴的作用，而不是说。它现在成一装饰品那么历史上有门墩就是因为因为有了门才有门
0: 墩。因为有了门才有了门墩门墩起到支撑门框、门轴的作用。一块方方的石头，中间有个槽，用来固定大门的门槛后面有两个用来转动大门的门轴眼，是用来固定大门的。为了寻找现有的门墩刘洋利用三年的时间跑遍了北京城的大小胡同。
2: 当时还是胶片时代，那么我当时主要是以胶片为主，呃，四九城尤其是北城几乎走遍了，那么拍了，当时照片如果按卷算的话，大概是一百二十到一百三十卷，每卷三十多张，三十多张你保证，呃，大概有三十张是准，因为每卷可能有一两张、三四张可能有就些、是、照的不好，那么一百二十乘以那就是一百二十乘以三十，那大概是三千六百张吧，四千张，三四千张吧。
1: 通过这次考察，刘洋真正感受到了门墩儿的魅力。最初，门墩儿只是一个单纯实用的装置。不知是谁是从何时开始，在门墩儿上雕刻出了第一道用来装饰的线条。有人为了使门墩儿更加引人注目，把它做得更高兴。慢慢的，向上延伸的部分和下面的界限逐渐分明，上部成了箱形。好像古时候书生用的书香，下部好像放箱子的台子，由此产生了方香型门墩后来有人试着在门诊石上刻了一个通报来客的鼓，又有人在鼓下雕出莲花，形成了抱鼓型门墩因为样子很漂亮，所以很多人跟着模仿，这也许正是当时的一种时尚。也有一些形状少见的门墩比如八角形、葫芦形，或许可以看出主人不追赶潮流、特立独行的个性
0: 。说起北京地区门墩的起源，应该和冀州郡县的建制有关。最早的门墩如今当然很难见到了，而早期的门墩仍然可以寻出一些蛛丝马迹来。像北京现存最早的门墩是中山公园设计坛门前的一对石墩。有人说它是隋唐时期遗物，其中还有唐代时期的异兽存在五塔寺，辽金时代的石虎也存在五塔寺，还有元代的石狮子存在妙应白塔寺。北京门墩儿的发展和辽中都、元大都的兴建也是密不可分的，而明清两代则是北京门墩儿的繁盛期。期间，统治阶层有规划的发起城市建设，引领着民众自发地进行庭院建设。从不同等级的官员府邸到规模不等的民居庭院，渐渐的门墩已不仅仅是一个构件，而是与门户建筑一同被赋予彰显宅院居住者的身份等级、门第卑贱甚至个人修养的重要功能
2: 。那么，如果能回到等级时代森严的清朝的时候，那么像麒麟啦、啊、这种祥狮子啦、啊、这种有有一定意义的这种祥瑞的东西，一般来说老百姓或者凡人是不能使用的。那么像安徽、陕西的话，山西，那么它的门墩的意义更多的是多子多福啦，啊，长命百岁啦，家里家徒如何如何如何如何，就在可能是在资金啦，或者是在钱上面，可能更多的一种表现一寓意。而北京方面，有的时候，尤其是一些王公大臣，那么他更多的一种寓意呢，就取求,求的是一种，啊、呃，连升三级啦，或者是平升三级啦，啊、呃，更多的是体现出一种。官场的一种一种一种表现
0: 。如果按门第划分，老北京门墩可分为皇家门墩文武门墩富豪门墩书香门第门墩店铺及民宅门墩但凡是与皇家有关的地方，那门墩大多数都是汉白玉的狮子，透着威风。而文臣武将的家门口是不敢摆大狮子的，他们摆这种鼓形的门墩儿，鼓面大多刻有和他们品级相对应的图案。富豪家门前也多摆古形门墩儿，不过他们在鼓上一般是刻吉祥图案；读书人呢，则摆这种香型的门墩儿，显示自己是书香门第。如果从雕刻图案的内容看，门墩儿主要有以下几大类：像吉祥照瑞门墩儿、天马行空、宝香花、麒麟、鲤鱼、化鱼为龙、四翼如意、寿带、祥云等等。还有一种叫“鸿福相传门多”门墩一般的刻着五谷丰登、富富有余、花瓶等等；“长寿康宁门多”门墩则刻着松露园、寿字文、福寿双全、暗八仙等等。像“世代相传门多”门墩一般的都会刻有狮子滚绣球题材。还有一种叫“喜上眉梢”门墩会刻上喜鹊登梅。北京的门墩最大不超过85公分，最小不低于25公分。它与整个门的面积相比，只占据了一小块地方。四合院的主人除了要门墩传达一定的文化信息之外呢，还要用它把吉祥的阳气招进来，把邪恶的阴气拒之门外，看好大门
2: 。呃，对自个儿未来前程有一些这个有兴趣的，你看一个猴子、蜜蜂，这是一个马蜂窝，其他的谐音“蜂猴挂印”，画着一个蝴蝶。一个西瓜，瓜蝶连绵，他这个瓜蝶其实是子孙的意思。比如像想当官的，那、啊、平生三级就是就合适。很简单，一个屏障插三个级，这个级是古代一种兵器，但是它谐音平生三级。大家族也不求什么呢，就求全家族平安。像这九十同居，或者是五十同居，画五个狮子，啊大狮子还是小狮子，不但有有很高的艺术价值，也有很大的寓意。可能每天从家出门，或者每天走到胡同里，看到每个不同的门墩不同的寓意，对自己是一个实际上是一个五千年的文化的一种熏陶。一天看看九十同居，就想到是不是我应该要善待老人啦，或者应该要赡养子女啦，或者赡养老人。像这像有些晋生三级，可能鼓励一些人好好工作啦。管一些事业，所以如果这个门墩要在个胡同里面，不同的门保存非常完好，而且代表不同的寓意，你走下来，实际上是对中国的五千年这种文化的一种一种洗礼或者一种熏陶
1: 。当我们今天看到这些门墩仿佛走进了当时主人的生活。门墩上雕着两朵并蒂的莲花，主人一定是一对恩爱的夫妻。一只喜鹊站在梅花枝头。不知主人遇到了什么喜事，喜上眉梢。中国几千年传承的伦理观念、神话故事、美好期盼，都能形象生动地再现于这小小的门墩上，令人回味。小胖对门对看见